0: Słuchasz podcastu Kalfert o uprawie? Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Jarkiem Barszczewskim, współprowadzącym ten podcast. W tym odcinku pochylimy się nad kwestią związaną z dostarczaniem wody na plantacje truskawek, malin, borówek.
1: Zastanowimy się, czy nawadnianie plantacji w dzisiejszych realiach jest koniecznością, czy też może luksusem. Rozmawiamy, jak skutecznie dostarczyć wodę roślinom, jakie mamy techniki i możliwości nawadniania. Nie zabraknie rozważań dotyczących wilgotności gleby oraz kontroli tego parametru.
0: Pamiętajcie, że na naszej stronie kalfert.pl znajdziecie notatki, linki i materiały dodatkowe do tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie. Do wysłuchania którego w całości bardzo serdecznie zapraszamy. Witają się z drogimi słuchaczami
1: Jarysław Barszczewski oraz
0: Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie.
1: Ten podcast kierowany jest do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobyć praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób.
1: Staramy się pomagać i wspierać plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin,
0: tak aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowalający efekt w postaci wysokich plonów i dużych zysków.
1: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie Calf.pl. Zaczynajmy! Drogi Jarku, podcast nam się bardzo fajnie rozwija, słuchaczy przybywa, plantatorzy dzwonią do nas i mówią o tym, że treści, które przygotowujemy, a przede wszystkim forma, w, jako, w jakiej te treści plantatorom przekazujemy, jest dla nich bardzo formą e, wygodną, formą e, dźwiękową. Także ja jestem mega zadowolony i zachwycony, że no tak nam się udaje ten podcast fajnie przygotowywać razem.
1: Szczęście w tym, że plantatorzy są też tego zdania, że warto tego słuchać, bo inaczej nie czulibyśmy się tak komfortowo, ale w samo zadowolenie wpadać nie należy, zawsze coś można zrobić lepiej albo powiedzieć to inaczej po to, żeby słuchający był w stanie zastosować jakieś podpowiedzi z naszej strony u siebie w praktyce na plantacji, no i osiągnąć z tego tytułu znaczącą e, e, zwyżkę i wielkości, i jakości plonu, a przez to podnieść swoje przychody na tyle, na ile to możliwe. Zakładam, że w tym momencie nie będziemy dyskutować specjalnie, czy prawidłowa gospodarka wodą e, na plantacji jest potrzebna, bo to jest oczywistość. Musimy to robić, tym bardziej, że Klimat nasz ostatnio na tyle się dynamicznie zmienia, że musimy się ustrzec chociażby tej, tego parametru, który jest niebezpieczny dla roślin, no i ograniczyć im stref, stresy abiotyczne, które między innymi mogą być spowodowane przez niedostatki bądź też nadmiary wilgotności gleby.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tutaj mówimy o nawadnianiu w momencie, kiedy w glebie. Znajduje się deficyt wody. Tej wody mamy zbyt mało do tego, żeby rośliny mogły skorzystać z niej i prawidłowo się rozwijać. Tak? Jeżeli mówimy o roślinach jagodowych, mówimy o owocach jagodowych, doprecyzuje się w tym miejscu, no to Jarku Drogi mówimy w dużej mierze o Ładnie zapakowanej, słodkiej i pięknie wyglądającej w wodzie, prawda? Ponad 90% składu chemicznego truskawki to woda. W Malinie będzie podobnie, no bo rówki też należą do owoców bardzo soczystych.
1: Wszystkie tkanki miękkie mają tę właściwość, że tam grubo ponad 90% całej masy, no to to jest woda w takiej, innej, w takiej czy innej postaci. W związku z czym byłoby dobrze wiedzieć, yy, czym to się je, jak ewentualnie zarządzać tą wodą na plantacji, no i oprócz tego, jakimi się ewentualnie urządzeniami czy przyrządami posłużyć, żeby zoptymalizować ten proces, dlatego że to, że w tej chwili większość z nas na plantacjach za wodę nie płaci, to nie znaczy, że tak będzie wiecznie. To tak jak... Aleksander hrabia Fredro powiedział, czego nie ma, to być może wpadnie ktoś prędzej czy później na pomysł, żeby to opodatkować i to opodatkować na tyle efektywnie i restrykcyjnie, żeby wykluczyć pewne sposoby nawodnienia z praktycznie użyć.
0: A ten stan rzeczy będzie determinował bardzo precyzyjne i dokładne podlewanie, bardzo precyzyjnie obliczone dawki polewowe. Jarku, zacznijmy może od takiego zagadnienia jak wilgotność gleby. Jak ją mierzyć, jak ją kontrolować, bo dzisiaj o nawadnianiu plantacji będziemy mówili w uprawach glebowych, żeby troszeczkę plantatorowi ułatwić słuchanie i pewnych rzeczy ze sobą nie pomieszać, nie, nie skomplikować. Dlatego skupimy się na uprawach glebowych, mamy glebę i jak mierzyć i kontrolować wilgotność gleby, bo od tego w ogóle zacznijmy mówiąc o
1: nawadnianiu. No, To jest takie zagadnienie trochę nieprzyjemne do omawiania, dlatego że trzeba by w tym momencie się odnieść do wilgoci czy wody dostępnej w glebie i wody całkowitej, czyli tej, która obejmuje wodę, którą rośliny pobrać mogą i tą, która jest wodą związaną w jakichś wiązaniach chemicznych i praktycznie dla roślin, przynajmniej dla większości z nich w naszym klimacie, niedostępną. Zwróćmy uwagę na to, że w praktyce nasza gleba to jest układ trójfazowy, czyli jest faza stała, to, jest, to są części stałe, czyli cząstki gleby. Jest faza ciekła, czyli to jest właśnie woda i roztwory glebowe. I jest faza gazowa, czyli to jest powietrze. Kwestia, jak zachowają się nasze rośliny, zależy pomiędzy relacjami tych trzech frakcji w glebie, przy czym zasadniczą sprawą jest regulacja układu pomiędzy wodą a powietrzem.
0: Stosunki powietrzno-wodne, o których tak często mówimy, które są ważnym parametrem, o którym też dużo mówiliśmy w kontekście struktury gruzełkowatej w poprzednich odcinkach naszego podcastu, to jest właśnie tutaj ten parametr, o którym Jarek wspomina.
1: Teraz, żeby wejść tak trochę bliżej, ja nie zamądzę, to powiem tak. Jeżeli mamy wilgotność rzędu 60 do 70% w glebie, oczywiście jest to wilgotność względna, to jest ok. Czyli praktycznie to, co zmierzymy, to jest mniej więcej wyrażone w procentach około 2 trzecich. I tak to się mniej więcej powinno układać. Nie będzie z tego tytułu żadnych problemów. Powyżej 70%. I już na niektórych uprawach czy na niektórych odmianach mogą się zacząć kłopoty z powodu nadzwyczajnego niedotlenienia korzeń. A z kolei poniżej 50% może być kwestia taka, że zwyczajnie będzie zasucho i zacznie nam problem stwarzać zasolenie. Także sami Państwo widzicie, że nie kijem go to pałką i trzeba się w tych, powiedzmy, widełkach, relacjach między 50% a 70% wilgotności mierzonej trzymać.
0: Wspomnijmy w tym miejscu o takim bardzo prostym urządzeniu, powszechnie dostępnym, który za kilkadziesiąt, no maksymalnie, nie wiem, 100, 200, 300 zł na ten moment można kupić. Urządzenie się nazywa tensjometrem. Budowa jest jego bardzo i działanie bardzo proste, łatwe i taki tensjometr, do którego wlewamy wodę, który na dole ma taką sączkę ceramiczną, na górze ma wyświetlacz, może to być wyświetlacz elektroniczny albo w Właśnie jakiś cyferblat. Niektóre, właśnie te ze wskazówką w cyferblat mają podzielone na kolory, które, które ułatwiają identyfikację, tak, żółty, niebieski, czerwony, zielony i tak dalej. I teraz powiedzmy kilka zdań plantatorom. jak przy pomocy właśnie takiego tensiometru możemy zarządzać nawadnianiem, czy obliczać dawki polewowe, czy w ogóle podejmować decyzję, kiedy podawać wodę.
1: Kwestia jest o tyle fajna, że tensiometr tak naprawdę to pokazuje, no mówiąc kolokwialnie, siłę, z jaką roślina musi pociągnąć roztwór glebowy, żeby on dotarł tam, gdzie trzeba. To z tego wynika, bo mierzy on siłę, z jaką gleba odciąga wodę z tego właśnie naczynia ceramicznego na dole. To tak jest przewrotnie skonstruowane, ale tak to mniej więcej działa. I teraz, czy mniejsza jest różnica pomiędzy tym, z jaką siłą, z jaką gleba próbuje wyciągnąć tą wodę, tym większa wilgotność gleby, bo tak to działa. Przeniesieniem tego wizualnym jest ruchowej wskazówki na górze, którą, o której mówił Albert, albo ona jest cechowana w milimetrach słupartęci, czyli w sile, w ciśnieniu, z jakim pociąga czy, czy gleba, czy wnętrze y, 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 ciecz. I w tym momencie mamy możliwość, na ogół jest to również tak, jak wspominaliśmy, wycechowane w kolorach, określenia. Czy jest konieczność nawadniania i ewentualnie ile? Każdy producent tensiometru załącza tak zwaną metrykę. Dlaczego? Dlatego, że stosuje się czasami różne algorytmy do przeliczenia owej siły słońce na praktyczną dawkę polewową. Dlatego, Zachęcam, że jeżeli mamy taką instrukcję papierową, to żeby sobie zdjęcie zrobić i to gdzieś w jakimś katalogu trzymać, bo to, że sąsiad ma tensiometr, to nie znaczy, że on jest tego samego typu i możemy sobie w nogę strzelić sami, jak zastosujemy niewłaściwy algorytm
0: jeżeli mamy dwie działki, trzy działki, tak, to na każdej z tych działek taki tensiometr
1: powinien być zainstalowany. W tych... No, jeżeli mamy mozaikowatość gleby, to to jest wręcz oczywiste, nie?
0: Dokładnie. I teraz do tego też nawiążę, że w takiej instrukcji, o której wspominasz, dołączonej do tensiometru, czy, na, czy w informacji podanej na stronie producenta będą te informacje zawarte, ale też często są różnicowane względem kategorii gleby. Typu, Typu gleby. gleby. dokładnie tak. tak. I kochani, to A, też weźmy tak. po uwagę. Wiecie doskonale, że inaczej nawodnienie się rozkłada, inaczej te, ta wilgotność pozostaje na glebach ciężkich, średnich i lekkich. Tak mówiąc bardzo ogólnie i bardzo obrazowo. Tak, więc typ gleby ma tutaj ogromne znaczenie.
1: Ja z tego powodu nie jestem specjalnie fanem tensiometrów. Po pierwsze dlatego, że jest tam Owo ceramiczne zakończenie, gdzie ja no już z racji swojego wieku nie przypuszczam, żeby tam była duża jednorodność tego materiału, czyli mogą się egzemplarze między sobą różnić, a nie wierzę, że kalibrowany jest każdy. Druga sprawa to jest taka, że to jest materiał ceramiczny, więc on dosyć łatwo ulega uszkodzeniom różnym. No i, I to są wady. No i trzecia rzecz którą trzeba zawsze mieć na uwadze, to już niezależnie od typu gleby, to w tym momencie zależnie od sposobu uprawy rośliny, od jej gatunku, od jej odmiany, od jej wieku, na różnej głębokości trzeba mierzyć wilgotność gleby. I to się zaczynają schody, bo na ogół tensiometry są 20-centymetrowe, tak zwane, czyli mierzą, no mówiąc kolokwialnie, ornej wilgotność, prawda? Natomiast jeżeli my mamy borówkę, która ma 15 lat albo 10, to nic nam to nie da. To nic nam to nie da, bo co z tego, że zmierzymy na 20 cm, jak tam wcale w większości korzeni u borówki być nie musi.
0: Jarku, ja powiem tak. Nie jesteś fanem tensjometrów. Ja fanem tensjometrów jestem. I zachęcam. Bo jeżeli plantator ma obliczać, czy jakby decydować o dawkach wody i terminach nawodnienia w oparciu o dane znikąd, czy dane nie wiadomo jakie, to ten będzie tutaj... No zawsze lepiej mieć informację cenie. własną, oczywiście. Dokładnie. Dokładnie. Z drugiej strony jest to urządzenie, no tak jak już powiedziałeś, opisałeś niedoskonale, na plantacjach borówek, szczególnie tam, gdzie mamy systemy bardziej nazwijmy to zaawansowane, albo mieszalniki komputerowe, tak? My stosujemy, powinniśmy stosować różnego rodzaju czujniki, które oprócz wilgotności mogą mierzyć EC, pH, prawda? Podłączone pod komputer, zespolone w jakimś systemie, który, który nam to monitoruje, który wysyła do nas, do nas ale. I w przypadku borówek wiem, że są takie techniczne rozwiązania, że na przykład na głębokość 90 cm można m, zakopać urządzenie i mierzyć na przykład co 10 cm pewne parametry gleby w oprawie borówki. Tak? I to już daje naprawdę fajny e, obraz, prawda? Ja mam co 10 cm e, e, pH, ec i wilgotność gleby zmierzam. Pytanie,
1: czy taka dokładność jest nam niezbędna w tym momencie. Natomiast ja może trochę bliżej życia jeszcze. Ci, z którymi mam do czynienia na plantacjach, wiedzą, że ja zawsze z kilkoma przyrządami pomiarowymi chodzę. Jest to zestaw przenośny tak zwany, czyli do badań w polu. Między innymi tam są dwa urządzenia do pomiaru wilgotności. Jedną maczujkę umieszczoną mniej więcej na bagnecie stalowym długości około 20-25 cm i tą używam do wszystkiego oprócz starszych plantacji malin, Ewentualnie y, borówki też starszej. Y, no Plus w sadach też zdarza mi się y, mierzyć wilgotność, ale tym drugim urządzeniem, gdzie czujka jest na głębokości ponad pół metra. I to jest cała różnica. Oczywiście tym drugim urządzeniem o długiej trójce, y, y, o, o długim rdzeniu. Też mogę sobie zmierzyć na truskawce wilgotność, no bo wepchnę ją na 15 czy na 20 centymetrów i widzę, co tam się dzieje. Natomiast zachęcam do zakupu tego rodzaju urządzeń, bo jak chodzimy po plantacji i widzimy, że coś się nie halo, albo żółte liście, albo więdną te rośliny, no to ja sportek wyciągam wtedy czujkę, wkuwam tam, na normatywną głębokość, około 20 cm. i jeżeli tam się nic nie dzieje, to powoli ją cofam albo wbijam w inne miejsce na połowę tej głębokości. I na ogół jak zrobię trzy, trzy pomiary, to już wiem, co tam się dzieje na pewno. Czy tam jest za mokro, czy tam jest za sucho, co tam się, co tam się dzieje. Przyrząd podaje mm, na ogół wtedy mm, wilgotność w procentach. Na ogół większość z nich również mm, ma pomiar temperatury. To też jest pewne wskazanie, bo jeżeli ja zobaczę, że jest 30% wilgotności, a temperatura w glebie wynosi 37 stopni albo 35, no to wtedy wiadomo o co chodzi, jest tam przegrzanie korzeni, stąd jeszcze słucho, stąd taka a nie inaczej ta plantacja wygląda. Zachęcam do kupienia czegoś takiego, mimo że to y, tanie nie jest, natomiast zwracam uwagę, żeby się już wybierając tego rodzaju sprzęt, jeżeli w ogóle, Wybierali go ze stalową elektrodą, ze stalowym rdzeniem pomiarowym, dlatego że każdy inny, plastikowy, szklany, natychmiast ulegnie zniszczeniu w glebie. Ja za jeden sezon potrafiłem, co prawda pH metrów globowych, ze szklaną elektrodą, ale załatwić 9 sztuk.
0: Kochani, podsumowując tą część naszej dyskusji, kontrolować wilgotność w glebie musimy. Jest to nasz plantatorski obowiązek i... Jakby Wyjście do dalszej dyskusji, dlaczego my o tej wilgotności mówimy. Mówimy, ponieważ często do nas padają pytania, jak często podlewać, raz w tygodniu, raz dziennie, jakie dawki polewowe stosować i tak dalej, i tak dalej. I żeby dokładnie odpowiedzieć i precyzyjnie na to pytanie, musimy właśnie znać wilgotność gleby. Jak słyszeliście tutaj naszą dyskusję, urządzeń od bardzo tanich, powszechnie dostępnych do komputerowych pomiarów poprzez urządzenia przenośne, bardziej zaawansowane, Rynek naprawdę oferuje tutaj szeroki wybór, więc naprawdę znajdziecie, kochani, coś, się, co się sprawdzi i przyda i będziecie mogli stosować na plantacji. Jak
1: ktoś będzie bardzo spragniony tego, jakich urządzeń można używać, kto będzie ciekaw, to mu pokaże.
0: Powiedzmy tak, niech do nas zadzwoni,
1: chętnie porozmawiamy na ten temat albo skontaktuje się. Tak będzie najlepiej. Natomiast kwestia jest taka, jeszcze żeby zrekapitulować całą rzecz. Jak mierzyć i kontrolować wilgotność gleby? Ano mierzyć ją na całej plantacji w różnych miejscach i na różnych głębokościach. I dopiero to nam wtedy daje rzeczywisty obraz sytuacji. Jeżeli mamy na kwaterze jeden albo dwa tensjometry, wcale obraz z nich nie musi być prawdziwy, bo jest dołek 10 cm i tam wilgotność już z klucza będzie sporo wyższa. Także nie sugerujmy się tym, róbmy pomiary mobilnie na plantacji. To urządzenie, które ewentualnie będziecie używali, służyć będzie wiele lat przy dobrym traktowaniu i to nam daje w tym momencie możliwość nawadniania czy dostarczania, dostarczania odpowiednich ilości wody, która to wcale już w tej chwili nie jest luksusowym kaprysem, tylko zwykłą koniecznością. Miejmy na uwadze co? Zawsze ograniczeniem wielkości produkcji czy reducentem jej jakości jest czynnik, który występuje w deficycie. Najczęściej u nas będzie problemem deficyt wody.
0: No właśnie, Jarku, bo często też pada takie pytanie, czy nawadnienie to jest kaprys, to jest luksus, czy to jest uprawowa konieczność. Wspomniałeś, że to jest uprawowa konieczność, wspomniałeś o tym, że ten czynnik, którego jest najmniej w produkcji, będzie nam jakby ten plon determinował. I ja na potwierdzenie twoich słów, bo się z tym w zupełności zgadzam, króciutko przytoczę tylko badania, pana profesora Rolbieckiego, wykonane w latach, uwaga, 1996-2001. To jest ważne, bo te...
1: One są dalej aktualne.
0: Dokładnie tak. I one prezentują plonowanie truskawek, odmiany zęga-zengana, nawadnianych i nienawadnianych. Ich uśrednione plony w tonach z hektara, Kontroli, gdzie nawadniania nie było z lat prowadzenia badań, wynosiły około 3,8 ton z hektara. Taki plon uzyskano na kontroli. Tu, gdzie prowadzono nawadnianie kroplowe, uśredniony plon z lat badań wynosił 11 ton. Jeżeli przeliczymy to na pieniądze, dyskusja w tym momencie e, przestaje być sensowna, prawda? To nie ma o czym dyskutować. To mamy
1: jeszcze z uwagi na to, że to jest e, odmiana przemysłowa. Więc nie mówimy tu o plonie handlowym. W przypadku odmian deserowych, gdzie jakość owoców odgrywa rolę, to ten rozjazd będzie jeszcze większy. Bo wtedy nie, mój, nie możemy wziąć plonu ogólnego, tylko plon handlowy do porównania, no i tam już może być dramat. Ale dobra, nie zrzędźmy. Kwestia jest Zawsze ile wody tam trzeba na tą plantację wtłoczyć. Wła właśnie,
0: właśnie. Powiesz, powiesz swoją teorię, czy ja znowu tutaj zacytuję dane literaturowe?
1: Za chwilę je zacytujesz, natomiast ja powiem, jak ja to w praktyce czasami widzę, czy realizuję. Nie? 20 mm, czyli 20 tysięcy litrów na hektar, czyli 20 metrów sześciennych na tenże hektar, w ciągu tygodnia, to to jest taki średni deszcz. Jak pada, jak pada, to I taki jest. Ta, nie, no to, to jest średni deszcz taki. Więc ja bym się proponował trzymać przy kwestii wielkości tych dawek właśnie owego średniego deszczu. Bo jeżeli to jest roślina w początkowym okresie wegetacji, nie ma za dużej powierzchni asymilacyjnej, czyli nie ma za dużo liści, a normalny system korzeniowy, to i ten więcej niż ten średni deszcz na tydzień w ogóle nie jest potrzebny, albo i na dwa tygodnie bo tam jeszcze jakaś wilgotność w tej glebie jest. Natomiast im dalej w las, tym więcej drzew, więc czym bliżej do owocowania i do zbioru, tym potrzeby wodno roślin przynajmniej w przypadku truskawki, ale nie tylko, bo u maliny jest tak samo, czy uborówki rosną. Więc wtedy w ciągu tygodnia może się okazać, że ten przeciętny deszcz to powinien padać co trzy dni, a może czasami i co dwa. I stąd... Nie jest szokujące, że na przykład plantator wpompował 100 metrów sześciennych wody w hektar w ciągu tygodnia. No jeżeli miał dobrze rozwinięte rośliny, obciążone jeszcze sporą ilością zawiązków, to jest całkowicie uzasadnione. A już uzasadnienie jest do kwadratu w momencie, kiedy to jest gleba lekka. Pamiętajcie, ta dawka, się odnosi do przeciętnej y, gleby, czyli takiej średniej, powiedzmy, nie za słabej, nie, 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 y, y, nie za mocnej, nie za lekkiej, nie za mocnej. Jeżeli możemy jakieś y, rozróżnienie zrobić dalej, to czym lżejsza gleba, tym ten przeciętny deszcz powinien być wyższy w ciągu tygodnia, czyli nie 20 metrów, a dajmy na to 50, 60, 100, bo to nam zwyczajnie przeleci. No nie ma innej metody, no, no chyba, że uprawa na podłożach ograniczonej objętości. Natomiast jeżeli mamy glebę ciężką, czego przy truskawce nie zachęcam, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i czasami nasze pola takie są, to wtedy trzeba tam kontrolować regularnie wilgotność, żeby nie doprowadzić do zalania tej gleby, do zalania korzeni, do zaduszenia ich z powodu braku powietrza. I znowu, wtedy to 20 metrów sześciennych może się wręcz okazać za dużo. Stąd na początku mówiliśmy o pomiarach wilgotności, żeby was ustrzec przed wpadnięciem w głębokie błoto na skutek na przykład e, e, zalania plantacji. Jeszcze jedna uwaga przy tym. Drodzy moi, dolać zawsze można, ale osuszyć nie zawsze się uda. Także jeżeli już to mniejsza dawka i jak trzeba, to ją powtarzamy. A zawsze na cięższych, na cięższych glebach, zawsze w tym momencie mierzmy wilgotność przed nawadnianiem. Jak ktoś chce być bardzo precyzyjny, to albo skorzysta z ściągawek, o których powie Albert, albo, jeżeli jest bardziej ambitny, to na stronie Instytutu Inhortów w Skierniewicach jest takie narzędzie, kalkulator nawadniania. Tam profesor Waldek Trader, który jest konstruktorem tego, on tam umieścił mnóstwo pytań i tak dalej. Nie wiem, czy wszystkie potrzebne, ale widocznie tak, skoro tak uznał. Odpowiedź, którą tam otrzymacie odnośnie potrzeb nawodnienia jest bardzo precyzyjna. Natomiast zajmuje trochę czasu przejście przez ten interfejs i to dla mniej cierpliwych może być trudne. Dlatego prosiłbym Cię, Albert, żebyś powiedział, jak w praktyce jeszcze z jakichś podpowiedzi skorzystać, bo y, mówię, to, że ja się posługuję tym pojęciem średni deszcz, to ja. Walka narzędzi jest bardzo precyzyjna, natomiast są jeszcze takie podpowiedzi, które y, są bliższe albo tego, albo tego.
0: Narzędzie pana profesora Tradera, narzędzie internetowe, jest bardzo fajne, zachęcamy z niego korzystać, a link do strony, gdzie to narzędzie jest dostępne, będzie w opisie tego odcinka na naszej stronie kalfert.pl, więc będziecie mogli wejść i tam sobie e, po prostu kliknąć w to narzędzie. Ja chciałbym przybliżyć zapotrzebowanie truskawki na wodę, są to dane literaturowe, dane uśrednione, tak żebyście, żebyśmy tutaj i ty, drogi słuchaczu, i ty, drogi Jarku, mniej więcej wiedzieli w czym się poruszamy. Jarek podał swoją tutaj teorię, ja podam to, co znalazłem w literaturze. Więc tak, od początku wegetacji do kwitnienia 140 mm 140 litrów na metr kwadratowy. Czyli 7 razy inaczej.
1: 20, tyle ma być tam nawodnień. Tak, Jarek od
0: razu będzie robił
1: kalkulację. do Na przeciętny też to liczę. Od, do kwitnienia, tak, mamy. Czyli od początku, od początku wegetacji do kwitnienia, jeżeli mamy określoną ilość tygodni, no to możemy sobie to na tygodnie w tym momencie wykalkulować. Oczywiście, o ile nie jest tak jak w tej chwili, że boję się wyjść na dwór, bo tak leje.
0: No tak, ale w tym momencie wegetacji nie mamy. Wracamy do, wracamy do, do tematu i właśnie to fajnie, że to na to zwróciłeś uwagę, bo jeżeli w danym tygodniu popadało, no to wiadomo, kontrolujemy wilgotność, nawet jeżeli tej wody jest dostatecznie odpowiednio, odpowiednia ilość, nie włączamy nawadniania. Jeżeli jest za sucho, włączamy. Faza kwitnienia, 60 mm No to trzy deszcze. 60 litrów na metr kwadratowy i tutaj zrobię przeskok po zbiorze owocu, szczególnie jeżeli odbudowujemy masę liściową, bo po zbiorze po wykonaliśmy ścięciu, tak. taki zabieg mm -hmm. jak koszenie, tak, po ścięciu, 90 mm. I to, kochani, może być zaskoczeniem pewnym dla Was, ale okres wiązania pąków, połowa sierpnia, też potrafi być sucho i
1: fajnie, i upalnie,
0: 70 mm.
1: Jak to się znowu na te średnie deszcze przeliczy, to wychodzi na to, ile w danym okresie, w danej fazie fenologicznej. Trzeba tych nawodnień przynajmniej puścić. Ale pamiętajcie o jednym. Zawsze zmierzcie wilgotność. Bo może się okazać, że była burza, spadło 50 mm wody, która przepłynęła jak na lżejszych glebach. U Alberta to tak jeszcze nie jest, ale 10 km dalej czy 15 to już tak być może. Te piaski słynne magnuszewskie, na przykład tam, gdzie były owe słynne uprawy zęgi dla przemysłu, no tam, żeby i 100 litrów wody spadło, to ma i tak po trzech godzinach tego nie widać. Wszystko przepłynie. Drogi Jarku, chciałem teraz wrócić do okresu, który,
0: który minąłem w swoich tutaj wyliczeniach, cytując dane literaturowe. Czyli okres owocowania i okres zbioru. Tu, tutaj znowu opresie o badania pana profesora Rolbieckiego, znowu z lat 96-2001 i w swoim opracowaniu pan profesor napisał tak: 1 mm wody, 1 litr na metr kwadratowy, zużytej do nawadniania truskawek, w maju i w czerwcu zwiększył plon średnio w stosunku do kontroli O. I tu, kochani, uwaga: w przypadku stosowania deszczowni 112 kg z hektara, w przypadku nawadniania kroplaowego 148 kg z hektara, 1 litr na metr kwadratowy. Dał takie rezultaty i zauważcie, że różnica pomiędzy deszczowaniem. My za chwilę będziemy mówić o tych różnicach, opowiadać, ale tutaj w samym planowaniu deszczowanie, a nawodnienie kroplowe różnica to jest 36 kg hektara dla zużycia jednego milimetra wody. Dla mnie więcej argumentów nie trzeba, ale oczywiście podyskutujemy o deszczowniach za chwilę.
1: Oczywiście, że tak. Jest to wszystko bardzo uzasadnione. Bierzcie pod uwagę jeszcze jedną rzecz, drodzy państwo. W momencie, kiedy macie roślinę o pewnym obciążeniu zawiązkami, widać, ile ich jest mniej więcej, a jeszcze ona kwitnie na dodatek równolegle, to musicie mniej więcej popatrzeć, jak to wygląda w stosunku do ilości liści. I teraz tak, ponieważ 90% masy tych owoców to będzie woda, no to łatwo jest obliczyć, licząc ilość owoców i zawiązków, i mniej więcej mnożąc to przez średnią masę owocu, dzieją tam przyjmiecie dla różnych odmian, 25, 30 gramów, 15, no jakby nie liczył, to macie w tym momencie policzone, ile same to owoce wezmą i o tyle trzeba te dawki zwiększyć wtedy. Mało tego, my tu nie mówimy jeszcze o sposobie nawadniania, w sensie niekoniecznie technicznym, czy to deszczownia, czy to e, nawadnienie kroplowe, ale jakby to powiedzieć, jak to rozłożyć w czasie i kiedy jakie dawki stosować? Otóż zapamiętajcie, ja to jeszcze powtórzę potem. Im bliżej do owocowania, tym mniejsze jednorazowe dawki, ale częściej. Ona ma mieć komfort. Im gorsza sytuacja z systemem korzeniowym, tym większe dawki i rzadziej, żeby ją zmusić do rozwoju tego systemu korzeniowego. Tak znowu zaczynając. Roślina rusza, duże dawki rzadko. Im bliżej owocowania, tym mniejsze dawki i tym częściej. To zapamiętajcie.
0: Jarku, mam do Ciebie taką, e, takie pytanie. W pierwszych odcinkach naszego podcastu, w odcinku numer 2, link tutaj na naszej stronie podwieścimy do tego odcinka, mówiliśmy o analizach wody, to jest odcinek 2, odcinek 1, analiza gleby. Pana też zadają takie pytanie, jeśli nie mam nawodnienia kroplowego, nie mam ferdygacji, a używam wody do podlewania jakąkolwiek techniką, tak na przykład poprzez deszczowanie działko, konsole itd. To czy też powinienem wykonywać wyniki analizy wody, czy po prostu czerpię ją ze źródła, tak i, i po prostu poprzez konsolę dostarczam na plantację. Wtedy analizy wody robimy czy nie robimy. Jeżeli nie ferdygujemy Plantacji
1: No to znowu odpowiedź jest to zależy Jeżeli my mamy e, Źródło wody w postaci e, Poboru Na przykład z rzeki To ja bym w zasadzie nie widział Konieczności robienia tam analizy Bo tam nic z tej wodzie nie będzie
0: Oj i tutaj się z tobą Nie zgodzę, znowu brutalnie rzeki, przerwę Rzeki, rzeki, rzeki Rzeki, rzeki, tak rzeki, Natomiast tak.
1: jeżeli to jest rów jeżeli to jest jezioro, jeżeli to jest mała struga o małym spadku, jak najbardziej analizę trzeba zrobić. A już nie mówiąc o studni głębinowej czy o studni płytkiej z tak zwaną tam do 15 metrów z wodą, z wodą e, gruntową. Dlaczego z te, o, o tej rzece powiedziałem w ten sposób? Bo jeżeli jest to spora rzeka o dużym przepływie, to tam każdego dnia jest i tak co innego, w związku z tym z tego powodu się nie opłaci tego robić. A druga sprawa jest taka, że ona jest zwykle zasilana z wielu dopływów. To jest wszystko już prawo wielkich liczb i rozcieńczeń. Jeżeli tam przepływ jest liczony w dziesiątkach czy w setkach metrów sześciennych na sekundę czy na minutę, to nie ma najmniejszego sensu w tym momencie wydawać forsy na analizę tego. Jest jeden wyjątek. Rzeki płynące na podłożach krasowych. Wtedy możemy mieć do czynienia z poważną ilością wapnia i magnezu rozpuszczonymi w wodzie, które są dla roślin dostępne. Mało tego, ta woda może mieć również taki dziwny parametr jak odczyn w granicach ośmiu nawet. I dlatego, jeżeli mamy okolicę wykrasową, czy typu na przykład jak na Jurze w Polsce, między Częstochową a Krakowem, w obie strony, radziłbym jednak analizę tam zrobić. To już nawet nie chodzi o to, że będziemy musieli wydać jakieś pieniądze. Tylko jeżeli tam w tej wodzie jest... Załóżmy sobie, 200 wapnia, 200 mg na litr wapnia, to my y, zaoszczędzimy poważne pieniądze, natomiast nasz dostawca nawozów będzie zgrzytał zębami, bo salę wapniowej, którą by nam mógł sprzedać, raczej zapomni, a przynajmniej w 90%.
0: Jarku, dlaczego ja, dlaczego ja, jak mówiłeś właśnie o rzekach, a później to podzieliłeś na rzeki i na mniejsze właśnie przepływy na, na, na rzeki, powiedzmy takie mniejsze, lokalne, czy wręcz jakieś rowy przepływowe, dlatego że już wiele razy w swojej praktyce miałem tak, do czynienia z taką sytuacją, że plantator pobierał z takich miejsc wodę do podlewania truskawek. E, taki konduktometr i pchomet przenośny zawsze ze sobą mam, tak jak ty. I ja po prostu mierzyłem tak u, po prostu poprzez m, pobranie niewielkiej ilości tej wody z tego, z tego małego rowu, tak to nazwijmy, tak? Czy, 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 czy małej rzeki obrazowo. E, no i tam parametry, jakie uzyskałem, naprawdę były no, dla uprawy truskawki bardzo daleko odbiegające nie
1: jeden raz powiemy, Powiem, że, tak. że to nie jest woda, tylko pożywka wręcz nawet gotowa.
0: Dokładnie tak. A, a w skrajnym przypadku Jakupę y, mierzone EC wynosiło około pięciu, więc to pożywka wspaniała, ale dla pomidora, nie dla truskawki.
1: No dokładnie. To zawsze y, inaczej, jeżeli można, tak, żeby to już y, y, dokończyć, y, jeżeli można, to trzeba zmierzyć. Y, to nikomu nie wadzi. Przerządami przenośnymi można to zrobić. Zawsze lepiej wiedzieć, co tam jest. Jeżeli tam jest wysokie zasolenie czy przewody, wysokie przewodnictwo właściwe, no to to już jest sygnał, że coś w tej wodzie jest i można, nawet trzeba ją poddać analizie, żebyśmy wiedzieli, na czym możemy zaoszczędzić pieniądze albo czy tej wody w ogóle używać. Bo druga strona jest taka, że w górnych odcinkach biegów rzek zlewiska Wisły i Odry mogą występować wody bardzo zasolone z jednego powodu. Z rzutów wód kopalnianych. I wtedy znajdziemy tam wszystko, ale niebezpieczne są i sód, i bor. I problem jest taki, że ta woda po prostu się do nawodni nie za bardzo nadaje, no przynajmniej do naszych potrzeb, czyli roślin niegodowych. bo do upraw, do plantacji buraków jak najbardziej.
0: Jarko, proponuję, aby... Ten odcinek podzielić na dwie części, i w tym momencie postawić kropkę, zrobić to, co, o czym już powiedzieliśmy jako materiał, przygotować ten materiał jako część pierwszą, to o czym już mówiliśmy i zrobiliśmy wprowadzenie i podkład do nawadniania plantacji. Plantatorów, którzy słuchają tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie w dniu premiery lub w pierwszym tygodniu po premierze, zachęcamy, aby w następnym tygodniu sprawdzili swoją aplikację podcastową, sprawdzili naszą stronę, być może się ukazał już odcinek, na pewno ukaże się odcinek kolejny, z drugą częścią, a plantatorów, którzy słuchają nas troszeczkę później, zachęcamy, aby kontynuowali słuchanie o nawadnianiu plantacji w kolejnej, drugiej części naszego odcinka. Także tutaj stawiamy kropkę i zapraszamy za tydzień, albo zapraszamy do sprawdzenia twojej aplikacji. Do usłyszenia. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert uprawie do samego końca.
1: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie na naszej stronie kalfert.pl
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert o uprawie w swojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTubie, aby nie przegapić kolejnego odcinka
1: podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert o uprawie. Do następnego razu. Żegnają się Jarosław Barszczewski oraz
0: Albert Zwierzyński. Życząc wszystkiego owocnego.